0: Laudétur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 21. února.
1: Benedikt XVI přijal účastníky bioetického kongresu pořádaného Papežskou radou pro život.
0: Z Větnamu se vrátila delegace svatého stolce, kde jednala o navázání diplomatických vztahů.
1: A na závěr se vrátíme ke včerejší večerní návštěvě Benedikta XVI v semináři římské diecéze a přineseme vám promluvu, kterou tam improvizovaně pronesl na téma svobody.
0: K tomu vám přeji hezký poslech
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Připomínkou starobrněnského Augustiniana Gregora Johana Mendla zahájil Benedikt XVI dnešní promluvu k účastníkům plenárního zasedání Papežské akademie pro život. Jak řekl svatý otec, od chvíle, kdy tento zakladatel genetiky objevil zákonitosti dědičných vlastností, věda vykonala ohromné kroky v porozumění jazyku biologické informace. Nové poznání umožňuje diagnostiku genetických onemocnění i jejich léčbu. Vyzdvihl papež pozitivní roli genetiky.
0: Oblast výzkumu je stále velmi otevřená a každý den se otvírají nové horizonty do značné míry neproskoumané. Úsilí vědců v této tak tajemné a vzácné oblasti si zaslouží zvláštní podporu. Spolupráce mezi různými vědami je totiž nezbytným základem, který nesmí chybět, aby se dosáhl výsledku, jež jsou účinné a zároveň představují pro lidstvo autentický pokrok. Tato komplementárnost dovolí předejít riziku rozšířeného genetického redukcionismu, který stotožňuje lidskou osobu výručně s odkazy na genetickou informaci a její interakci s životním prostředím.
1: Benedikt XVI. zdůraznil, že člověk je vždy víc než to, co tvoří jeho tělo, protože nese sílu myšlenky, která je vstažena k pravdě, o sobě a o světě. Proto početí člověka není nikdy pouhou reprodukcí nového individua, jak k tomu dochází v přírodě. Každý člověk je novým stvořením.
0: Chceme-li vstoupit do tajemství lidského života, je tedy nezbytné, aby se žádná věda neizolovala ani nepředstírala, že má poslední slovo. Musíme sdílet společné povolání k pravdě navzdory různosti meteorologií a obsahů vlastních každé vědě.
1: Papež zmínil také další téma zasedání Papežské akademie pro život, eugeniku. Jak připomněl, nejde o novou věc brž o praktiku užívanou autoritativními režimy jako prostředek diskriminace a násilí na některých národnostních skupinách. A jako taková byla odsouzena ve Všeobecné deklaraci lidských práv. Dnes dostává Eugenika novou podobu. Není nástrojem rasistických teorií, ale vkrádá se do nové mentality a pojetí lidské důstojnosti, založené na individuálním přání a právu.
0: Je třeba zdůraznit, že jakákoliv diskriminace praktikovaná jakoukoliv autoritou vůči lidem, národům nebo etnikům na základě rozdílů založených na domělých či reálných genetických faktorech je útokem na celé lidstvo. Je nezbytné se vším důrazem potvrzovat důstojnost každé lidské bytosti už pro samotnou skutečnost jejího života. Biologický, psychický a kulturní rozvoj nebo zdravotní stav se nikdy nesmí stát důvodem k diskriminaci. Je naopak nezbytné utvrzovat kulturu přijetí a lásky, která se projevuje konkrétní solidaritou k trpícímu a odstraňuje bariéry, které společnost často staví tomu, kdo je postižený či zatížený některou patologií, nebo ještě hůře, když přistupuje k selekci a odmítnutí života jménem abstraktního ideálu zdraví a fyzické dokonalosti. Jeli člověk redukován na předmět experimentální manipulace už od prvních stádí svého rozvoje, znamená to, že se lékařská biotechnologie podřizuje své voli silnějšího. Důvěra ve vědu nesmí dovolit, aby se zapomínalo na primát etiky, jeli ve hře lidský život. La vita umana.
1: Řekl Benedikt XVI. v promluvě k Papežské akademii pro život.
0: Hanoi. Na pozvání tamnější vlády navštívila Větnam delegace svatého stolce, vedená pod sekretářem provstají se státy Monsignorem Pietrem Parolinem. Delegace se setkala jak s představiteli vlády, tak s biskupy a navštívila místa spojená s větnamskou kulturou, historií a náboženským životem. V Hanoi se také konalo první zasedání společné komise, která hovořila o navázání bilaterálních diplomatických vztahů. Řeč byla také o náboženské svobodě a jejím aktuálním stavu. Vietnamská strana ocenila přínos katolické církve zemi. Monsignor Parulín zas ocenil pozitivní kroky ve prospěch náboženského života a vůli k upřímnému dialogu. Připomněl také, že církev vybízí věřící k tomu, aby byli dobrými občany a zasazovali se o společné země. Obě delegace se také zhodly na dalším jednání.
1: Konec zpráv.
0: V pátek večer navštívil Petrův v nástupce seminář římské diecéze, kde se účastnil večerní chvál a potom spolu se seminaristy povečeřel. Při večerních chválách Benedikt XVI pronesl improvizovanou homílí na úryvek z listu svatého Pavla Galatianům o svobodě. Podstatnou část jeho pozoruhodné promluvy vám nyní přinášíme. přinášíme. Chceme se nyní podívat, co nám říká svatý Pavel tímto textem. Byli jste povoláni ke svobodě. V každé době již od počátku byla svoboda velkým snem lidstva, ale v novověku především. Víme, že Luther se tímto textem listu Galatianům inspiroval a došel k závěru, že mnižská regule, hierarchie a učitelský úřad se jeví jako břímě otroctví, z něhož je třeba se osvobodit. Osvícenství bylo později zcela proniknuto a řízeno touto touhou po svobodě, o níž mělo za to, že jí konečně dosáhlo. Ale také Marxismus se prezentoval jako cesta ke svobodě. Ptáme se dnes, co je to svoboda? Jak můžeme být svobodní? Svatý Pavel nám pomáhá pochopit tuto komplikovanou skutečnost, kterou je svoboda, a řadí tento pojem do kontextu základních antropologických a teologických pojetí. Říká, ta svoboda však nesmí být záminkou, abyste se vraceli k prosazování sebe. Spíše si navzájem posluhujte láskou. Před chvílí váš rektor řekl, že tělo není tělem ve vlastním smyslu, ale v jazyce svatého Pavla je výrazem absolutizace vlastního já, které chce být vším a vzít si všechno. Absolutní já, které nezávisí na ničem a na nikom, jak se zdá, skutečně a definitivně vlastní svobodu. Jsem svobodný, pokud na nikom nezávisím, pokud mohu činit všechno, co chci, ale právě tato absolutizace vlastního já je o ním tělem, to znamená degradací člověka a nikoli dosažením svobody. Libertinismus není svoboda, nýbrž spíše selháním svobody. Pavel se odvažuje předložit silný paradox. Navzájem si posluhujte láskou. To znamená, že svoboda se paradoxně uskutečňuje službou. Stáváme se svobodnými, pokud jsme si navzájem služebníky. Pavel tak podává celý problém svobody ve světle pravdy o člověku. Redukovat se pouze na tělo, zdánlivým pozvednutím se na úroveň božství, jenom já jsem člověk, vede ke lži. Protože ve skutečnosti tomu tak není. Člověk není absolutném, jako by se já mohlo izolovat a jednat pouze podle vlastní vůle. To odporuje pravdě našeho bytí. Naší pravdou je především, že jsme tvorové, stvoření Bohem a žijeme vztah ke stvořiteli. Jsme bytosti mající vztahy. Pouze přijmeme-li tuto vztahovost, vstupujeme do pravdy. Jinak upadáme dolži, která nás nakonec ničí. Jsme tvorové a tudíž závislí na stvořiteli. V době osvícenství měl zejména ateismus za to, že jde o závislost, od níže třeba se osvobodit. Tato závislost by však byla fatální pouze v případě, že by Bůh stvořitel byl tyranem a nikoli bytím dobrým, kdyby byl stejný jako jsou lidští tyrané. Jestliže nás však stvořitel miluje a naše závislost je existencí v prostoru jeho lásky, pak v takovém případě závislost je svobodou. Tímto způsobem jsme totiž ve svobodě stvořitele. Jsme sjednoceni s ním, s celou jeho realitou a celou jeho mocí. Toto je tedy první bod. Být stvořeni znamená být stvořitelem milování, existovat v tomto vztahu lásky, kterou nám on dává a kterou nás předchází. Odtud se především odvíjí naše pravda, která je současně povoláním k lásce. Však tato stvořená vztahovost v sobě zahrnuje také jiný typ vztahu. Existujeme ve vztahu k Bohu, ale zároveň jsme jako lidská rodina také v stažení jedni k druhým. Jinými slovy, lidská svoboda je z jedné strany bytím v radosti a v rozsáhlém prostoru lásky boží, ale zahrnuje v sobě také být jedni s druhými a pro druhé. Neexistuje svoboda proti druhému. Pokud absolutizují sám sebe, stávám se nepřítelem druhého. Nemůžeme užít spolu a celý život se stane krutým a troskotá. Pouze sdílená svoboda je lidskou svobodou. Společným bytím můžeme vstoupit do symfonie svobody. Toto je tedy další bod velké důležitosti. Pouze přijetím druhého. Přijetím i zdánlivého omezení, které plyne pro moji svobodu z respektu vůči svobodě druhého, pouze začleněním se do sítě závislostí, která z nás v posledku vytváří jedinou rodinu, vydávám se na cestu ke společnému osvobození. Ukazuje se tady velmi důležitý prvek. Co je měřítkem sdílení svobody? Vidíme, že člověk potřebuje řád, právo, aby tak mohl realizovat svou svobodu, která je svobodou žitou společně. Jak můžeme nalézt tento spravedlivý řád, ve kterém nikdo nebude utlačován, ale každý bude moci přispět do tohoto koncertu svobod? Neexistuje-li společná pravda o člověku, jaký zjevuje Bůh, zbývá jenom pozitivismus a vynožuje se pocit něčeho, co je vnucováno i násilím. Odtud vychází vzpoura proti řádu a právu, jako by snad šlo o nějaké otroctví. Můžeme-li však najít řád stvořitele v naší přirozenosti, Řád pravdy, který dává každému jeho místo, mohou řád a právo být skutečnými nástroji svobody proti otroctví egoismu. Zájemná služba se stává nástrojem svobody. Všichni pravděpodobně znáte krásná slova svatého Augustína: Dílige et fac quot vis. Miluj a čin, co chceš. Co říká Augustín, je pravda, pokud chápeme dobře slovo milovat. Milujme a čiňme, co chceme, ale přitom musíme být skutečně proniknuti společenstvím s Kristem, být stotožněni s Jeho smrtí a vzkříšením, sjednoceni s Ním ve společenství Jeho těla. V účasti na svátostech, v naslouchání Božímu slovu, vstupuje skutečná božská vůle, božský zákon do naší vůle. Naše vůle se stotožní s Jeho vůlí a stanou se vůlí jedinou. A tak budeme skutečně osvobozeni. Budeme moci skutečně činit, co chceme, protože budeme chtít s Kristem, chtít v pravdě a spolu s pravdou. A nakonec po všech těchto krásných věcech opět ve zmíněném listu nacházíme i náznak jistého poněkud smutného stavu společenství Galaťanů, když svatý Pavel říká, jestliže se však mezi sebou koušete a požíráte, dejte pozor, abyste jeden druhého nepohltili. Nechte se vést duchem. Zdá se, že v tomto společenství, které už nekráčelo cestou společenství s Kristem, ale cestou zevnějšího zákona, vyskytují se také hádky. A svatý Pavel praví, stáváte se šelmami, když jeden kouše druhého. Poukazuje tím na polemiky, které vznikají tam, kde víra degeneruje na intelektualismus a pokora je nahrazena arrogantním nárokem vlastní nadřazenosti nad druhými. Dobře vidíme, že i dnes se dějí podobné věci, když na místo začlenění se do společenství s Kristem, do těla Kristova, kterým je církev, každý chce být výše než druhý a intelektuální arogancí chce, aby byl považován za lepšího. Tak vznikají destruktivní polemiky, rodí se karikatura církve, která má být jedním tělem a jedním srdcem. V tomto varování svatého Pavla musíme i dnes nalézt pobítku ke zpytování svědomí, Nemyslet si, že jsme výše než druzí, ale nalézt se v pokoře Kristově, nalézt se v pokoře Madony, vstoupit do poslušnosti víry. Právě tak se skutečně i nám otevře velký prostor pravdy a svobody v lásce, abychom tak spolu se svobodou našli lásku a radost.
1: To byla podstatná část včerejší promluvy Benedikta XVI, kterou pronesl při návštěvě semináře římské diecéze. A to končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.